0: Alors, ce que je vais dire pour commencer, c'est le titre « Lumière et ombre de la famille aujourd'hui ». En cette année de la vie consacrée, et à deux mois du prochain synode sur la famille, notre session est centrée sur une conviction prophétique de Saint Jean-Paul II, prononcée lors de la première journée mondiale de la famille à Rome, la famille Gaudium et Spes, joie et espérance de l'Église et de l'humanité. Le pape des jeunes et le pape des familles avait donné en novembre 1981 une exhortation particulièrement importante dont nous allons nous servir en cette première partie de la session Familiaris Consortio. Depuis cette exhortation, nous assistons à une déconstruction galopante et angoissante du mariage et de la famille. Mais nous ne baissons pas les bras. L'action de Jean-Paul II a porté un fruit abondant en France. Les familles des générations Jean-Paul II et Benoît XVI se sont levées. La manif pour tous est née et aujourd'hui elle naît et se développe en d'autres pays d'Europe et du monde. L'autre prophétie de Jean-Paul II est en train de se réaliser, nous en parlerons demain, le troisième millénaire sera le millénaire des familles. N'ayons pas peur, mais soyons déterminés, à aller à contre-courant. Nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas laisser les cultures de la mort, les dictateurs du relativisme et les nouveaux colons idéologiques aller jusqu'au bout de leur entreprise. Le cardinal Caffara, sur lequel s'appuyait Jean-Paul II, a fait une déclaration ces dernières semaines qui doit nous faire réfléchir. La déconstruction actuelle du mariage par l'exaltation de l'homosexualité est pour lui le signe de la fin de l'Europe. Devant de tels faits, disait-il, je me demande toujours mais comment est-il possible que dans l'esprit de l'homme puissent s'obscurcir des évidences aussi originelles, comment est-ce possible Et je suis arrivé à cette réponse. Tout cela est une œuvre diabolique littéralement. C'est le dernier défi que le diable lance au Dieu créateur en lui disant « Je vais te montrer » Comment je construis une création alternative à la tienne Et tu verras que les hommes diront « On est mieux ainsi ». Toi, tu leur promets la liberté. Je leur promets d'être arbitre. Toi, tu leur donnes l'amour. Moi, je leur offre des émotions. Tu veux la justice et moi « L'égalité parfaite qui annule toute différence. » Quelques jours après cette déclaration du cardinal Caffara, la Cour suprême des États-Unis imposait à tous les États des États-Unis la dénaturation du mariage. Vous pouvez monter hein, devant. Vous avez des places. N'ayez pas peur. Voilà. Donc, la Cour suprême des États-Unis imposait à tous les États des États-Unis la dénaturation du mariage. Le juge Antonin Scalia qualifiait cette décision de « putsch judiciaire ». Cinq juges ont confisqué le pouvoir, contredit la volonté du peuple, passé par perte et profit des référendums défavorables au mariage des couples de même sexe, Renverser la propre jurisprudence de leur cour, qui est simplement chargée d'interpréter la Constitution et non de créer le droit, pour imposer leur point de vue subjectif. Intolérable confiscation du pouvoir. Ce gouvernement des juges se constate partout dans les prétendus états de droit, où des magistrats non élus deviennent législateurs suprêmes par leur propre volonté et surtout celle de l'établissement qui pourrait les arrêter d'un mot, mais trouve là un moyen puissant pour contourner la volonté du peuple et la démocratie. Si la gauche libérale, qui a imposé le mariage gay, pensait vraiment que le mariage est le meilleur cadre pour l'épanouissement des enfants, pourquoi favorisait-elle le divorce facile, et pourquoi a-t-elle tout fait dans de si nombreux pays du monde pour mettre sur le même plan le mariage légitime et l'union libre, les enfants légitimes et les enfants nés hors mariage La réponse se trouve dans la déification de l'autonomie humaine. La décision Obergerfeld et Hodge Montre de manière éclatante combien l'ingénierie sociale en cours dans le monde entier repose sur la fausse promesse « vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ». Prenons très au sérieux ces deux avertissements, donc celui du cardinal Caffara et celui qui a commenté cette décision de la Cour suprême des États-Unis il y a quinze jours. Et comprenons que nous sommes en présence, d'une véritable conspiration en vue d'imposer à tous les états du monde les antivaleurs qui contredisent les valeurs non négociables dont le fondement est la loi naturelle Jean-Paul II dans l'encyclique Evangelium Vitae parlait de conspiration contre la vie Benoît XVI de dictature du relativisme le pape François de colonisation idéologique. Réveillons-nous et témoignons courageusement de l'Évangile et de Jésus, voie, vérité et vie. Le cardinal Cafara vient encore de révéler qu'au moment où il fondait l'Institut Jean-Paul II pour la famille, donc à la demande de Jean-Paul II, il avait écrit à Sœur Lucie la voyante survivante de Fatima. Celle-ci lui avait répondu, « La bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur le mariage et la famille. N'ayez pas peur, car tous ceux qui travailleront pour le caractère sacré du mariage et de la famille seront toujours combattu et haï de toutes les manières parce que c'est le point décisif. Cependant, Notre-Dame lui a déjà écrasé la tête. Cette longue introduction révèle que depuis 34 ans, les menaces contre la famille n'ont cessé de croître. Jean-Paul II était très conscient de ces menaces. Nous gardons en nos mémoires... Cet Angélus de 1994, en l'année internationale de la famille, où ce Saint-Pape disait qu'il devait souffrir, être agressé, parce que la famille est agressée. Il nous invitait à comprendre pourquoi le Pape souffrait. Il a offert héroïquement ses souffrances pour la famille, et je le répète, nous envoyons les fruits en France et en d'autres pays. Et demain, je vous citerai cet Angélus. Au numéro 4 de Familiaris Consortio, Jean-Paul II écrivait que l'on offre aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui des visions et des propositions séduisantes qui compromettent plus ou moins la vérité et la dignité de la personne humaine. Cette offre soulignait-il est souvent soutenu par l'organisation puissante et partout diffuse des moyens de communication sociale qui mettent subtilement en péril la liberté et la capacité de juger en toute objectivité. Dans le numéro 5, il invitait à un discernement accompli grâce au sens de la foi. Le numéro 6 évoquer la situation dans laquelle se trouve la famille qui présente des aspects positifs et des aspects négatifs. Les aspects positifs sont le signe du salut du Christ à l'œuvre dans le monde. Les autres, les aspects négatifs, sont le signe du refus que l'homme oppose à l'amour de Dieu. La situation historique dans laquelle vit la famille se présente donc, écrivait Jean-Paul II, comme un mélange d'ombre et de lumière. Ce mélange montre que l'histoire n'est pas, progr... pas simplement un progrès nécessaire vers le mieux, mais un avènement de la liberté et plus encore un combat entre libertés qui s'opposent c'est-à-dire, selon l'expression bien connue de saint Augustin, un conflit entre deux amours, l'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu. Il s'ensuit que seule l'éducation de l'amour, enracinée dans la foi, peut conduire à acquérir la capacité d'interpréter les signes des temps, qui sont l'expression historique de ce double amour. Le numéro 7 de Familiaris Consortio est particulièrement dramatique et actuel. Je cite « En vivant dans un tel monde, et sous l'influence provenant surtout des masses médias, les fidèles n'ont pas toujours su et ne savent pas toujours demeurer indemnes de l'obscurcissement des valeurs fondamentales ni se situer comme conscience critique de cette culture familiale et comme sujet actif de la construction d'un authentique humanisme familial. Au nombre des signes les plus préoccupants de ce phénomène, les pères du Synode ont souligné en particulier l'expansion du divorce et du recours à une nouvelle union de la part des fidèles eux-mêmes, l'acceptation du mariage purement civil en contradiction avec leur vocation de baptiser à s'épouser dans le Seigneur, la célébration du mariage sacrement sans foi vivante, mais pour d'autres motifs, le refus de normes morales qui éclairent et soutiennent l'exercice humain et chrétien de la sexualité dans le mariage. Au numéro 8, Jean-Paul II invitait l'Église à participer à à la construction d'un nouvel humanisme qui ne détourne pas les hommes de Dieu, mais qui les y conduit de façon plus plénière. Il est donc nécessaire, disait-il, que tous reprennent conscience du primat des valeurs morales. Elles sont celles de la personne humaine comme telle. La compréhension du sens ultime de la vie et de ses valeurs fondamentales est le grand défi qui s'impose aujourd'hui en vue du renouvellement de la société. Seul le sentiment du primat de ses valeurs permet d'utiliser les immenses possibilités mises par la science dans les mains de l'homme de manière à promouvoir vraiment la personne humaine dans sa vérité tout entière, dans sa liberté et dans sa dignité. La science est appelée à s'unir à la sagesse. C'est l'alliance avec la divine sagesse qui doit être fortement scellée à nouveau dans la culture contemporaine. Chaque homme est rendu participant de cette sagesse par le geste créateur de Dieu lui-même. Et c'est seulement dans la fidélité à cette alliance que les familles d'aujourd'hui seront en mesure d'exercer une influence positive sur la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Dans le numéro 9, Jean-Paul II remontait aux causes de la crise de la famille. « À l'injustice qui vient du péché, » écrivait-il. « Celui-ci ayant pénétré profondément les structures du monde d'aujourd'hui, et qui empêche souvent la famille de se réaliser vraiment elle-même et d'exercer ses droits fondamentaux, nous devons tous nous opposer par une conversion de l'esprit et du cœur qui implique de suivre le Christ crucifié en renonçant à son propre égoïsme. Une telle conversion ne peut pas ne pas avoir une influence bénéfique et rénovatrice même sur les structures de la société. Le grand pape de Veritatis d'or rappelait déjà dans l'introduction de Familiaris Consortio que l'on ne devait pas confondre loi de gradualité et gradualité de la loi. Il faut une conversion continuelle, permanente, qui tout en exigeant de se détacher intérieurement de tout mal et d'adhérer au bien dans sa plénitude, se traduit concrètement en une démarche conduisant toujours plus loin. Ainsi se développe un processus dynamique qui va peu à peu de l'avant grâce à l'intégration progressive des dons de Dieu et des exigences de son amour définitif et absolu, dans toute la vie personnelle et sociale de l'homme. C'est pourquoi un cheminement pédagogique de croissance est nécessaire pour que les fidèles, les familles et les peuples, et même la civilisation, à partir de ceux qu'ils ont déjà reçu du mystère du Christ, soient patiemment conduits plus loin, jusqu'à une conscience plus riche, et à une intégration plus pleine de ce mystère dans leur vie. En clair, Jean-Paul II veut nous dire ceci, « Le mal ne peut pas être appelé « bien ». L'Église, et nous le redirons demain, doit faire front à la grave menace que font peser sur les familles, les enfants et les jeunes les idéologues du gender. Soyons davantage conscients de cette grave menace. Le numéro 10 de Familiaris Consortio révèle la grande ouverture d'esprit de Jean-Paul II qui, avec la tradition de l'Église, était disposé à accueillir à partir des cultures des peuples tout ce qui est susceptible de mieux exprimer les inépuisables richesses du Christ. « Par cette inculturation, écrivait-il, on se dirige vers la reconstitution plénière de l'alliance avec la sagesse de Dieu, qui est le Christ lui-même. L'Église s'enrichira aussi de toutes les cultures qui, bien que manquant de technologie, sont riches de sagesse humaine, et vivifié par de grandes valeurs morales. Pour que soit clair le but de ce cheminement et que par conséquent la route soit indiquée avec certitude, le Synode a en premier lieu et à juste titre considéré à fond le projet originel de Dieu à propos du mariage et de la famille. Il a voulu revenir au commencement pour respecter l'enseignement du Christ. Quand le pape Jean-Paul II dans Familiaris Consortio cite le synode, il parle du synode d'octobre 1980 qui était centré sur la famille. Je voudrais conclure cette introduction en vous citant un extrait de la conclusion de Familiaris Consortio. Jean-Paul II, après nous avoir parlé dans la première partie des lumières et ombres de la famille aujourd'hui concluaient ainsi « Je me sens poussé à demander un effort particulier aux fils de l'Église. Dans la foi, ils ont une pleine connaissance du merveilleux dessein de Dieu. Ils ont donc une raison de plus de prendre à cœur la réalité de la famille dans ce temps d'épreuve et de grâce qui est le nôtre. Ils doivent aimer la famille de façon particulière. C'est là une consigne concrète et exigeante. Aimer la famille signifie savoir en estimer les valeurs et les possibilités en cherchant toujours à les promouvoir. Aimer la famille signifie en estimer les valeurs et les et signifie reconnaître les dangers et les maux qui la menacent afin de pouvoir les surmonter. Aimer la famille signifie faire en sorte de lui assurer un milieu qui soit favorable à son développement. Et c'est encore une forme éminente de l'amour que de redonner à la famille chrétienne d'aujourd'hui, souvent tentée de se décourager ou angoissée par les difficultés croissantes, des raisons de croire en elle-même, dans ses richesses de nature et de grâce, dans la mission que Dieu lui a confiée. Oui il faut que les familles d'aujourd'hui se ressaisissent, il faut qu'elles suivent le Christ. Les chrétiens ont en outre le devoir d'annoncer avec joie et conviction la bonne nouvelle sur la famille, laquelle a absolument besoin d'écouter encore et sans cesse, et de comprendre toujours plus profondément les paroles authentiques qui lui révèlent son identité, ses ressources intérieures, l'importance de sa mission dans la cité des hommes et dans celle de Dieu. En conclusion de ce message, qui veut attirer l'attention de tous sur les tâches lourdes mais passionnantes de la famille chrétienne, je désire invoquer maintenant, disait Jean-Paul II, la protection de la sainte famille de Nazareth. En elle, par un mystérieux dessein de Dieu, le Fils de Dieu a vécu caché durant de longues années. Elle est donc le prototype et l'exemple de toutes les familles chrétiennes. Regardons cette famille, unique au monde, elle qui a vécu de façon anonyme et silencieuse dans un petit bourg de Palestine, elle qui a été éprouvée par la pauvreté, par la persécution, par l'exil, elle qui a glorifié Dieu d'une manière incomparablement élevée et pure. Elle ne manquera pas d'assister les familles chrétiennes, et même toutes les familles du monde, dans la fidélité à leurs devoirs quotidiens, dans la façon de supporter les inquiétudes et les tribulations de la vie, dans l'ouverture généreuse aux besoins des autres, dans l'accomplissement joyeux du plan de Dieu sur elles. Que saint Joseph, homme juste, travailleur infatigable, gardien absolument intègre de ce qui lui avait été confié, garde ses familles, les protège, les éclaire toujours. Que la Vierge Marie, qui est mère de l'Église, soit également la mère de l'Église domestique. Elle qui fut la mère douloureuse au pied de la croix, qu'elle soit là pour alléger les souffrances et essuyer les larmes de ceux qui sont affligés par les difficultés de leur famille. Et que le Christ Seigneur, Roi de l'Univers, roi des familles, soit présent comme un Akana dans tout foyer chrétien pour lui communiquer joie, sérénité, force. Puisse cette session nous donner de comprendre en profondeur le grand combat contre la famille, l'amour et la vie. Ce combat nous dépasse. Il est le combat de la femme contre le dragon, dont parle saint Jean dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Ce combat n'est pas perdu d'avance, mais nous devons prier et agir. N'ayons pas peur. Le cardinal Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, était convaincu que les vrais changements au cours de l'histoire ont été obtenus par des minorités actives. Nous avons « La conviction de Sainte Jeanne d'Arc, c'est Dieu qui nous donnera la victoire et il nous la donnera par le cœur immaculé de Marie, parce que la cause de la famille est la cause de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage et la famille, il ne laissera pas l'enfer aller jusqu'au bout de la dénaturation de la dénaturation. « Et de la déconstruction du mariage et de la famille. Par l'Église, la famille sera sauvée ainsi que l'humanité, famille des nations. »